0: Tal vez ahora han superado los miedos, pero yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos sentido miedo. Y más allá, muchas veces tememos a las cosas, tenemos algún tipo de miedo, pero simplemente no hemos, eh, no nos hemos dado cuenta. Y mientras suceden circunstancias, mientras eh, nos encontramos con situaciones de nuestra vida, nos damos cuenta que en verdad hemos tenido miedo. Entonces, el, el punto de esta serie es, es algunas cosas. Es obviamente eh, reconocer y, y hablar un poco sobre qué es el miedo y cómo nos afecta. Pero de nada nos sirve hablar sobre el miedo si no sabemos que podemos hacer algo al respecto. Y esa es la idea. Yo creo que la gente exitosa, la gente que ha alcanzado grandes cosas en su vida, es porque en verdad, en algún punto de su vida, dijeron, no, tengo miedo a esto, pero voy a superarlo. Y claro, como escuchamos ahora en, la, en el video este... Eh, es interesante escuchar los miedos, ¿no? Desde la chica que dice que el más miedo es que se acabe el mundo, hasta la gente que decía, tengo miedo a la muerte, eh, miedo a fracasar, y claro, eh, todos en verdad creo que hemos tenido miedo. Yo creo que esta es una serie que en verdad nos vamos a poder relacionar todos y decir, bueno, no soy el único que tengo miedo, sino que hay otra gente alrededor que tiene miedo. Y es impresionante porque en la Biblia mismo hay muchas instancias en que la gente tuvo miedo. Y yo creo que algo que, 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 que sé y estoy seguro y convencido de Dios es que él entiende que tenemos miedo, pero él siempre tiene una respuesta. Entonces vamos a, a comenzar con una historia que está escrita en el libro de Samuel, pero no solo, no vamos a acabar la hora, vamos a, a dividirla en diferentes partes para ver cómo muchas veces el miedo es pro, progresivo y cómo hacer en verdad para que para vencer el miedo, para enfrentar al miedo. Así es que Vamos a ir a 1 Samuel 17, del 4 al 11, pero antes de esto es para darles un poquito de contexto, déjenme ver esto rapidito. Eso. Para darles un poco de contexto de qué está pasando, eh, esta es una guerra que era entre los filisteos y los israelitas. Los israelitas eran conocidos como el pueblo de Dios y los filisteos eran lo que ahora se conoce eh, los palestinos. Pero bueno, en esta época los filisteos habían, eh, tenían una, una armada o un ejército súper desarrollado a comparación eh, con otras naciones. Y por 200 años habían, sí, les habían abusado los israelitas, invadían el territorio, les asustaban, hasta que por fin llegó el día en el que las dos tropas se, se encontraron en un lugar y dijeron, ok, vamos a tener guerra. Entonces, claro, se pusieron en dos montes diferentes. En el, en el un lado estaban los eh, israelitas y en el otro lado estaban los filisteos. Así es que, vamos a ver lo que dice en 1 Samuel, dice, un famoso, bueno, entonces se encuentran, ¿no es cierto?, ya están los dos acampados, ya están listos para, para empezar pronto la guerra, y sucede esto, un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. Qué buena palabra, ¿no? Las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que les llevaba al hombro. Eh, el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos delante de él marchaba un escudero. Entonces, obviamente, no es un man inmenso que tiene toda la armadura, como vemos, súper pesada, hecha de, de diferentes metales. Y luego vamos a ver qué dice en el 8. Dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y les desafió. ¿Para, que estén, eh, ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? No soy un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además del filisteo. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan un hombre que pelee conmigo. Hoy, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y luego en el 16 dice esto, dice el filisteo salía mañana y tarde al desafiar a, al desafiar a los israelitas y así estuvo haciendo durante 40 días. Entonces, ¿qué pasaba? No? Como habíamos desc descrito cómo es este filisteo, es un man inmenso, es, muchos de ustedes han escuchado, tal vez de niños o han visto las películas de David y Goliat, pero este man era un, era un gigantón. Y en eso, lo que hace el man es, antes de que comiencen a, 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 a la guerra, el man se acerca y les dice, ¿En pocas ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso no saben quién soy yo? Y en eso les dice, bueno... Antes de empezar la guerra, antes de hacer cualquier cosa. Va a ser una cosa. Si uno de ustedes puede venir y puede enfrentarse a mí y me gana, nosotros le servimos. Obviamente la diferencia de estatura era inmensa. Pero lo interesante acá que dice, al oír que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Es impresionante porque por 40 días este man se paraba enfrente de las tropas israelitas y les decía, a ver pues, que venga alguno. Y nadie hacía nada. Todos se morían del miedo. Y ahora la cosa es, ¿cómo, nos, ¿cómo nosotros se relaciona esta parte de esta historia con nosotros? Muchísimas veces, nosotros mismos estamos en el lugar en el que estamos porque hemos tenido miedo a tomar decisiones. Hemos tenido miedo a tomar acción sobre alguna situación. Y no solo eso, sino que sí, yo creo que cada uno comienza a ver atrás y comienza a examinar lo que hemos vivido, cómo hemos vivido, podemos darnos cuenta que muchas veces dejamos de hacer cosas que amamos o dejamos de hacer cosas que sabíamos que podía llevarnos eh, hacia adelante, por decirlo así, por el miedo. Y claro, yo me acuerdo, yo obviamente he tenido muchos miedos, me acuerdo que yo de pequeño era arquero y cuando estudié en Estados Unidos me dijeron, ¿por qué no te pruebas en una universidad? Pucha, por el miedo dije, ¿y si fallo, y si fracaso, si se me burlan? Y obviamente no me probé, y obviamente no, no gané ni una beca ni nada. Pero otra vez, tantas veces me acuerdo de los miedos que he tenido, pero llega un punto en el que uno tiene que ser real y decir, a ver, tengo este miedo y ¿qué voy a hacer sobre este miedo? Por ejemplo, uno de mis miedos más grandes, muchos de ustedes le conocen a la Lua, mi novia, nuestra historia es de cuatro años que sí, que no, que sí, que no, hasta que al fin se dio cuenta que me amaba, y claro. Cuando ya era, por fin, después de cuatro años de altos y bajos que nos íbamos a amarrar, eh, la pobre ya estaba, pero re, el, o sea, se moría por mí. Pero claro, yo no sabía cómo reaccionar, porque dentro de mí había el miedo de decir, ¿y qué pasa si es que, o sea, con todo el respeto a las mujeres, pero qué pasa si es que luego cambia de parecer? Lo dicen, no, sí te quiero, pero no sé. ¿O qué pasa si después de soñar tanto y de haber esperado por esto tanto tiempo, nos cogemos, nos amarramos y luego no funciona? Y me acuerdo que por una, una, más o menos una semana, ese era mi pensamiento. ¿Qué pasa si he esperado tanto para este momento y no funciona? Bueno, gracias a Dios, eh, no dejé que, que, el, que el miedo me, me gane. Y obviamente le pidi que sea mi novia y de una se me abrazó, lloró y todo. Pero son ha sido los dos mejores años de mi vida. Es más, hoy día cumplimos 25 meses de aniversario. Así es que aplaudan. Pues? Uh. Bueno, no, no suena mucho, no son dos años y un mes, pero para que suene más, le digo 25 meses. La cosa es que, bueno, y, y es tan triste muchas veces saber y conocer a gente que por el miedo de cosas mínimas, o tal vez cosas inmensas, no han llegado a ser lo que, lo, lo que quieren ser. Y Dios, yo creo que nos ha dado tantos dones, tantos talentos, pero no los usamos simplemente por el miedo a fallar, o simplemente porque tenemos miedo a qué dirá la gente, ¿Qué pasará si es que yo creo que tengo un talento tan grande, tan espectacular? Pero si la gente no cree eso. Si es que yo tengo un sueño tan grande y luego trato de seguir este sueño y si fallo. Y mucha gente vive frustrada y, y no disfrutan obviamente la vida porque no están haciendo lo que saben que tienen que hacer. No están siguiendo su corazón, no están siguiendo sus sueños porque saben oh, que, que, que el miedo es más grande del, del, del resultado que se puede obtener si que solo vencemos los miedos. Yo les digo, eh, me encuentro con gente a cada rato y me doy cuenta que es tan fácil muchas veces que, que el miedo nos gobierne. Que el miedo sea el que toma la decisión. Que el miedo sea el que edita nuestras vidas. Y si somos un poco honestos, porque claro, como siempre vamos de acá, la idea es ser honestos y reales con todos, pero con nosotros mismos también. Y cuando comenzamos a ver nuestra vida, ¿en dónde podríamos estar? Muchas veces no estamos allá porque simplemente hemos tenido miedo. Y no solo eso, sino que cuando uno tiene miedo, comienza a tomar decisiones equivocadas. Comienza a hacer decisiones al apuro. Y muchas veces, por no tomar la decisión correcta o por no atrevernos a decir, bueno, tengo miedo, pero no importa, igual lo voy a hacer, igual lo voy a intentar, eso poco a poco nos ha robado de nuestro futuro. Y tal vez vemos cinco, diez años atrás que soñábamos en algo, que, de, que tal vez es que nos vemos, es que nuestro, nuestra misma persona hace diez años nos viera cómo somos ahora tal vez impactaría y diría, ¿cómo te convertiste en esto? ¿O cómo llegaste a este punto cuando hace 10, 10 eh, 5 años soñábamos en cosas grandes, pero en algún punto de nuestra vida nos encontramos con una barrera de miedo, del temor, y decidimos o no seguir adelante, o decidimos simplemente tomar mal decisiones? Es por eso que una de las cosas principales, antes de ir más allá, es que hay tanta gente que habla sobre el temor de Dios. Y dice, bueno, a Dios tienes que temerle, pero sí, en verdad, cuando Jesús citó esa, ese versículo del Antiguo Testamento, lo dijo, cambió la palabra de temor por adoración. Y la palabra temor en la Biblia, a Dios, significa honra, reverencia, que, 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 que te asombres de lo bueno que es Él. Pero muchas veces por el miedo de Él, por, por esto que sea mal interpretado, que es el temor de Dios, que es tenerle miedo a Dios, que yo no hago esto, porque Dios me va a hacer algo. Yo no peco porque Dios no va a hacer algo. O yo no sigo mi sueño porque como no es lo que Dios quiere para mí, no ha de ser. Entonces tenemos miedo a esto. Y claro, pasamos toda nuestra vida soñando con lo que qué hermoso fuera si algún día, o qué hermoso hubiera sido si algún día llegáramos a este punto. Pero lamentablemente nos encontramos con esta barrera del temor. Y es mucho la salida más fácil, es decir, no, no intento. Simplemente no va a suceder. Porque claro, toma esfuerzo, toma eh, a veces lágrimas, eh, toma a veces eh, que fallemos. Pero la salida más fácil muchas veces es decir, bueno, no lo voy a intentar. Y les digo una vez más, tanta gente conocida que tenía un sueño de irse a vivir a otro país, tenía un sueño de empezar una empresa, de empezar alguna cosa, de probarse en algún equipo de fútbol o, o de ser cantantes, pero simplemente por el miedo a fracasar, no alcanzaron. Pero ahora, obviamente, eh, es impresionante porque... A través de la vida, mientras más vivimos, mientras más experiencia adquirimos, al mismo tiempo adquirimos más miedos. Hay un estudio que dice que cuando los bebés, o sea, cuando nosotros nacimos, cuando los bebés nacen, había dos, nacemos con dos tipos de miedo. Y el uno es a caerse, por alguna razón, o sea, no sé, ¿no? pero es un estudio que se hizo, y la otra es a los sonidos eh, altos ni se dado cuenta que es que tienen algún sobrino, algún... Yo, 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 yo he aprendido esto, pero... Tienes algún sobrino, conoces algún bebé chiquito, y... ¡Hola! Pucha, se pone a chillar. Porque tienen miedo a los sonidos altos. Pero claro, cuando son bebés tienen dos miedos. Y mientras vamos creciendo, vamos desarrollando o adquiriendo diferentes miedos. Por ejemplo, si hizo un estudio, se, co se, co se, co se cogió, creo que eran a 500 adultos, y se le hizo un estudio... Y de diferentes edades, ¿no? Adultos de diferentes edades. Y se llegó a la conclusión de que el adulto promedio tiene más o menos 700 miedos, mínimo. O sea, quiere decir. Y claro, ahorita decimos, pucha, 700 miedos, ¡qué va. Pero día tras día, cuando vivimos, la cosa es que si es que este este, este es, este es un estudio verídico de 700, más de 700 miedos. Significa que en el transcurso de nuestra vida aprendimos 698 nuevos miedos. De alguna manera nuestras experiencias, o ni siquiera necesariamente nuestras experiencias, sino nuestros pensamientos, nos han llevado a tener 698 miedos más. Y es por eso que muchas veces los niños, hay un estudio que también dice que los niños se ríen muchísimas más veces al día que los adultos. Porque los niños, de cierta manera, aprenden a disfrutar la vida. Pero nosotros, por diferentes miedos, hemos, nos hemos olvidado por el miedo de que voy a fracasar, de que tengo que tener cierto trabajo estable, y que no puedo disfrutar tanto, porque no puedo gastarme, porque y, y tantas cosas que nos han llevado a que nosotros mismos nos limitemos de disfrutar la vida. Y claro, hay diferentes tipos de miedos. Obviamente hay el miedo, pongámoslo así, físico, ¿no? O sea de que eh, me caiga y me rompe el brazo o de que me salte de un avión y que no se me abre el paracaídas. Y son esos sentimientos que uno, digamos, se puede sentir. Y claro, muchas veces son sentimientos que experimenté, o se estaba bajando las gradas por ahí, o como decía este pana en la bici, que tenía miedo de que le dé un paro cardíaco mientras estaba en la bajando las gradas de San Juan. Me imagino que el más haber caído alguna vez en la bici, en la bici y sabe que no es bonito. Entonces muchas veces es un miedo porque, claro, porque lo hemos experimentado. Pero muchas veces también hay, y yo creo que es el miedo más grande, que es el miedo a que algo pueda suceder. Porque el miedo, digamos, de este miedo físico, este miedo que lo hemos experimentado, de cierta manera lo podemos alcanzar, lo podemos llevar. O sea, es decir, tener miedo, digamos, a, a los insectos, como alguien decía por ahí, no te va a matar. O sea, no, no, no va a hacer que tu vida cambie necesariamente, a menos que te quieras ir, en realidad, a vivir al oriente y digas, pucha, estoy fregado. Pero no, no es, es algo que se puede superar, es algo que realmente eh, prácticamente tú puedes coger y decir, bueno, me voy a meter un cuarto que con 50 insectos que no me maten y, y ver si salgo. Pero hay otros miedos, que son estos miedos que son, eh, pongamos así, emocionales, o miedos a futuro. Yo tengo miedo de que algo me suceda, tengo miedo a que la gente me rechace, a, tengo miedo a, a sentirme solo. Pero lo, 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 lo impresionante de esto es que son muchas veces estos miedos son solo ideas de nuestra cabeza que ni siquiera las hemos experimentado, sino que solo nos imaginamos lo que podría ser. O nos imaginamos lo mal que nos podríamos sentir. Y claro, el miedo en verdad es una respuesta emocional. Es decir, comienza en nuestra mente, comenzamos nosotros a, a, a de cierta manera comenzamos, porque muchas veces vivimos dos vidas, la vida que vivimos físicamente y la vida que vivimos en nuestra mente. Y claro, muchas veces la vida de nuestra mente hace tanta influencia sobre nuestra vida física que ahí es donde entran los sentimientos. Porque todos los sentimientos que tenemos nacen de un pensamiento. Y ese pensamiento, cuando lo creemos tanto, se convierte en una emoción. Y esa emoción nos lleva a tomar decisiones. Entonces, muchas veces este miedo es algo que yo me metí en la cabeza. De que me va a suceder, o de que no me va a suceder, o de algo que me puede pasar. Y, el, y, y, es, y ese pensamiento ha dominado tanto mi mente que en verdad comienzo a sentirlo de esa manera es por eso que yo creo que el estrés viene de ahí, el estrés viene de que pensamos que algo malo va a suceder, que no vamos a terminar el trabajo a tiempo, que no vamos a sacar buenas notas, que me voy a quedar soltero, qué sé yo, y comenzamos a pensar y a pensar y a pensar, y de ahí viene el estrés, que si alguien está enfermo es que y, y el estrés viene ¿por qué? porque el miedo del reporte que nos van a dar. Y de ahí nace. Pero todo en realidad lo que sale es de nuestra mente. Y es por eso, porque vivimos en nuestra mente. Y si nosotros vivimos en nuestra mente, pero no lo hemos experimentado, pero no sucede así, significa que es una mentira. Porque mientras nosotros no lo hayamos experimentado, el miedo es una mentira. No digo que es una mentira que sintamos miedo. Obviamente sentimos miedo. Pero es una mentira porque es algo que no hemos experimentado. Es algo a futuro por lo que tememos. Es algo a futuro que es lo que nos está reteniendo o deteniendo de, 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 de tomarse las acciones. Pensamos que no vamos a, a, a ser exitosos. Pensamos que tal vez la gente no nos va a querer. Que si emprendo un negocio voy a fracasar o me voy a quedar en la ruina. Y es lo impresionante porque la gente yo creo que sufre por dos cosas. La primera, por cosas que pasaron en el pasado. Sí, yo estaba bajando las gradas, me caí, me rompí el brazo, y claro, por eso tengo miedo. Pero el miedo más grande muchas veces es por el que pensamos que va a suceder. Cosas que todavía ni siquiera han sucedido. Y lo impresionante es que, y, y si, si podemos eh, eh, ver un poco nuestra vida, ver un poco todas las veces que nosotros nos, nos estresamos, Podemos ver que la mayoría de cosas por las que me preocupé, o la mayoría de cosas por las que tuve miedo, nunca sucedieron. Nosotros nos creamos como este este mundo paralelo en nuestra mente, donde pensamos que ya este es el final, y esto va a suceder. Y por eso muchas veces ni podemos dormir, por eso muchas veces no podemos ni siquiera disfrutar nada. Porque es evidente cuando alguien le ve a alguien que tiene un temor. Es evidente. Y una vez más, ese temor es la raíz que sale de nuestra cabeza, de una ilusión o de un pensamiento que nosotros nos creamos. Y sí, hay, de acuerdo, tal vez alguien dice, bueno, yo tengo miedo a, a, a cierta cosa porque lo viví, porque experimenté, experimenté la muerte de un familiar, experimenté lo que es quedarme en la calle. De acuerdo, entiendo, ese sí es, es un miedo que lo podemos vivir. Pero una vez más, la mayoría de miedos ha comenzado en nuestra mente. ¿Qué pasa si es que fallo? Si me encanta cantar, ¿qué pasa si es que canto y la gente se burla? ¿Qué pasa si es que me declaro a esta man y la mamá me dice que no? Y ese es el miedo que en nuestra mente poco a poco, porque de alguna manera, la manera que yo creo que funciona nuestro cerebro es siempre toma la salida fácil. ¿Y cuál es la salida fácil? No resistir ese pensamiento y decir, no, va a estar bien, va a estar bien. O muchas veces es el, no quiero desilusionarme. ¿Cuántas veces he escuchado esta frase de que prefiero no ilusionarme? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a desilusionarnos, Tenemos miedo a que las cosas no salgan como pensamos. Y por esa estúpida razón, no, no somos lo que podríamos ser. No alcanzamos lo que podríamos alcanzar. Porque en realidad estamos estancados en este lugar en el que nuestra mente está estancada porque pensamos que algo malo va a pasar. Pensamos que algo eh, malo va a suceder. Pero si nosotros comenzamos a ver al miedo como lo que es, mentiroso mentiroso, yo tengo miedo a fracasar y quiero superarlo, pero ¿por qué es mentiroso? porque todavía no he fracasado ¿y qué pasa si fracaso? intento de nuevo pero es súper fácil decirlo pero es mucho más difícil comprenderlo en nuestra mente es por eso que la Biblia nos dice en Romanos que renovemos nuestra mente que cada vez, porque toda nuestra vida todas nuestras acciones salen de nuestra mente de lo que comenzó como un pensamiento enano y comencé a meditar en ese pensamiento a meditar. Me acuerdo clarito cuando yo era enano y había la guerra del Cenepa. Me acuerdo que pasaban unas propagandas para que desactiven los campos minados. Y me acuerdo que había un niño que, lamentablemente, este chico había pisado en un campo minado y tenía unos 8 o 9 años, pero perdió la pierna y caminaba con, con prótesis. Y claro, yo aquí en Quito no estaba cerca de donde estaban las minas, nunca había, estado, había experimentado nada de esto. Pero esa propaganda entró en mi mente. Y entró en mi mente tan profundo que me acuerdo que como dos días no pude dormir. Porque solo imaginaba en el que íbamos de paseo con mis papis, nos quedábamos parados en pleno terreno y era lleno de minas. O sea, era hasta, o sea, qué imaginación, ¿no? Pero ese, ese pensamiento, yo me acuerdo que sudaba y sufría, porque me veía, me veía saliendo del carro, subiéndome al techo, y decir, bueno, ya, perdí las piernas, ya, ¿qué puedo hacer? Y casi lloraba, y casi, o sea, era, les digo, era, una, era, era una fobia horrible, y claro, alguien me decía, no, es que en tu vida pasa, tú perdiste una pierna. Entonces, pucha, obviamente me traumó más, pues. Pero hasta que un día, claro, uno comienza a ser real y dice, él no es mentiroso, porque nunca estaba ahí. Nunca estaba ahí. Ni siquiera suceden las cosas y ya pensamos, y ya dejamos que eso nos detenga. Y, y, y como les decía, yo creo que Dios se identifica tanto con nosotros con esto, en el sentido en el que Él sabe. Hace, una, hace un par de semanas leímos de este versículo que dice que tenemos un Salvador que se identifica con nuestras debilidades. Es decir, que sabe lo que pasamos, sabe lo que vivimos. Él ha visto la historia de la humanidad a través de los años y ha visto cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras debilidades. Y es por esa razón... Que esta frase, no temas, o no tengas miedo, o no tengas temor, está referenciada en la Biblia más de cien veces. Si hay esta frase más de cien veces en la Biblia, es porque yo creo que Dios realmente trataba de decirnos algo. Si ves tras vez, dice, no tengas miedo, no tengas temor, eh, no temas. Es porque en verdad yo creo que Dios trataba de decirnos algo, trataba de decirle, brother Chilea, no tengas miedo, tranquilo y este es uno de los versículos es la mitad del versículo pero es tal vez uno de los más impactantes y una, tal vez una de las frases más impactantes que dijo Jesús es que vemos a las pantallas en Marcos 5:36 dice lo siguiente dice no tengas miedo cree nada más es una frase tan sencilla Tan fácil, tan corta, porque muchas veces pensamos que Dios es un Dios tan teológico y tenemos que estudiar esto y esto y el comienzo y el fin, y, y de ahí vamos a entenderlo. O sea, Primero que nada, algo que tenemos que saber es que jamás vamos a entender a Dios. Así de sencillo. O sea, Dios es tan grande que no vamos a entender en nuestra cabeza. Pero tal vez hacemos esta, esta cosa de Dios tan complicada y tan intelectual. Pero esta frase, así como sencilla es, que dice, una vez más dice, No tengas miedo, cree solamente. Yo creo que toda nuestra vida debería estar basada en esta frase, que Jesús le dice, no tengas miedo, cree solamente. Y si nosotros aprendiéramos a escuchar esa frase cada vez que algún miedo tenemos o que algún temor se, se, se nos viene, y si escuchara lo que dice Jesús, no temas, cree solamente. Porque estoy convencido que el estrés es el resultado del temor que no va a suceder, que me va a pasar algo malo, que no voy a llegar al fin de mes eh, con dinero, que me voy a casar pobre, que no me voy a casar, que mi negocio va a fracasar, que me va a ir pésimo en la universidad, qué sé yo. Y si es que, vamos a, vamos a leer un, un poco más de, ya les digo, hay, hay más de 100 versículos, referencias al temor, pero qué lees un poco de, 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 lo, que, de lo que Dios ha es, es escrito acá, y que nos dice, no temas, si vamos a Josué 1.9, Dice lo siguiente, dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Es una de las primeras cosas que le dice, esto fue escrito para Josué, que iba a ser el seguidor de Moisés. Moisés eh, Josué iba a tomar el lugar de Moisés. Y claro, para él era imposible. O sea, este man ha sido un man tan duro que cómo voy a, a, a cumplir o a seguir los pasos. Pero las primeras cosas que Dios le dice de esto, le dice, no temas ni desmayes. Pero no solo queda ahí, sino que le dice una razón. Dice, porque yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Y si alguna vez alguien ha estado en una iglesia cristiana, en una iglesia católica, o conoce algo de Dios, hay muchas veces de esta oración que se dice, Dios, no me dejes. Dios, estate conmigo. Dios, que donde yo vaya, tú vayas. Lo que estamos haciendo es decir, Dios, no creo lo que tú dices porque aquí claramente y muchas veces en la Biblia en el Nuevo Testamento en Hebreos Jesús lo dijo dice estaré contigo donde quiera que tú vayas y muchas veces esa es la clave del del de, 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 del o, o el principio de cómo romper los miedos saber que Dios está conmigo que va donde quiera que yo vaya que sabe lo que yo estoy pasando y entiende mi situación pero aún así Él dice yo tengo la respuesta final y a veces nos da miedo el futuro y lo que, lo que puede traer pero lo increíble de confiar en Dios es justo esto que debemos de es saber y estar, eh, tener esa certeza en nuestro corazón de que Él está con nosotros, de que no hay absolutamente nada que nos vaya a separar de Él. Muchas veces sí nosotros nos alejamos de Él, decimos Dios no quiero hacer nada de ti, pero eso no significa que Él no está con nosotros y que Él no siga tratando de ganar nuestro corazón. Él no se aparta de nosotros, Él no nos deja, no es que, bueno, pecaste, fregado. No, Él está ahí aún en estos peores momentos. Y cuando entendemos que... Que Él es un Padre bueno, que nos ama y que no hay nada por qué temer, porque Él está de nuestro lado. Y no solo eso, sino que Él tiene el futuro en sus manos, Él tiene la última palabra. Hay esta frase que dice, eh, para todo hay solución, menos para la muerte, ¿no es cierto? Y claro, es una frase que decimos siempre, pero que vino Jesús y dijo, Así, ah, bueno, aquí está, resucitó. Hasta para la muerte tuvo solución. Y eso es lo espectacular de Dios, que para toda solución con Él, con Él siempre hay esperanza. Con Él, cuando nosotros decidimos de cierta manera dejar de lado el temor. Y miren cómo se deja, a esta parte me, me encanta porque esta es una de, de las principales eh, formas, pongámoslo así, de cómo dejar que el temor no nos gobierne. Y si vamos a Juan, eh, 1 Juan 4, 18. Dice esto, ahora, eh, para entender un poquito de, de quién era Juan. Juan era el discípulo, me parece que era el menor. Fue el único que no le asesinaron. Eh, él murió por causas naturales. Y era conocido como el discípulo amado. Y escribe su, estas cartas, describe ya al final de sus años. Y obviamente, eh, es obvio que al final de tus años, cuando has ganado más experiencia, cuando has vivido tanto, es cuando más sabio eres. Y él comienza a escribir esta carta, y miren lo que dice acá. Dice, eh, 1 Juan 4, 18, dice sino que el amor perfecto echa fuera el temor el que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor a qué se refiere al castigo de dios? miren esto el que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor Solo de que ya van a seguir pero solo en esa parte imagínense lo, lo, lo impresionante que es esta, esta frase. Cuando tememos de lo que, de que Dios nos va a castigar, de que Dios nos va a decir, ahora sí te fregaste, no hemos sido perfeccionados en el amor. Porque dice acá, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En qué amor? En el amor de Dios. Y si seguimos leyendo, dice esto, dice, eh, bueno, el siguiente dice, Dios es amor, y no le amamos porque... Eh, porque el amor, nosotros le amamos porque él nos amó primero, pero justo antes dice, incluso para que tengan confianza en el día del juicio, en el, en, en el fin de los tiempos. Y si entendemos esta parte acá, si lo que Juan dice es cierto, si, si creemos esto de que la manera para nosotros poder eh, dejar de temer es ser profesionales en el amor, y que es lo que nos dice el amor: todo va a estar bien, yo estoy de tu lado, yo tengo la última palabra es por eso que muchas veces el temor más grande que tenemos y la razón por la cual hemos hablado de esto es porque hacemos, dejamos de hacer las cosas es por lo que Dios me puede hacer pero aquí es tan claro como dice que el que teme es porque teme castigo es porque no ha sido perfeccionado en el amor y es algo que tenemos que saber el miedo no viene de Dios el temor no viene de Dios desde la creación Dios no nos creó con temor pero es algo que viene en contra de nosotros para destruirnos poco a poco, para no alcanzar lo que tenemos que ser, para no alcanzar para lo que hemos sido creados. Y de repente esas emociones que comenzaron una vez más en mi cabeza, comienzan a gobernar mi vida. Y comienzo a actuar de cierta manera, ¿por qué? Por miedo. Realmente hay que ser sabios, no o sea, tampoco decir, bueno, yo no tengo miedo a lanzarme del quinto piso, obviamente no. Pero cuando yo hablo de, 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 de vencer el miedo, es decir... Primero que nada, obviamente, confiar en mí, decir, yo puedo hacerlo. Pero también, más que nada, decir, Dios, confío en que tú tienes mi futuro en tus manos. Confío en que tu amor es tan grande, que tú estás del lado de mío. Confío en que tú no estás decepcionado, aun cuando fallamos, porque sabía que íbamos a fallar. Confío en que tú estás de mi lado, en que tú me amas, en que tú sigues viendo ese potencial en mí. Y que si has puesto un sueño en mi corazón es que porque tú sabes que yo puedo, que contigo todo lo puedo y luego en el de Timoteo dice esto, según de Timoteo 1.7 ya les digo, hay más de 100 versículos pero va a dar unos pocos porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio no nos ha dado Dios un espíritu de temor el temor definitivamente no viene de Dios y cuando volvemos a esa historia que leímos al comienzo de cómo se ponen los filisteos y comienzo, van a pelear con Israel y viene este man que se llama Goliat y comienza a amenazarles, comienza a asustarles. ¿Qué es lo que pasaba? Por 40 días, imagínense, por 40 días el mismo man venía y hacía y hacía. Nadie se le paró, nadie le nació un flechazo, qué sé yo. O Ahora sea, con que sea, mientras el man era eche el, el macho ahí, cojan entre cinco piedrazos, martillazos, qué sé yo. Pero tal miedo tenían que dejaron que por 40 días esas emociones les gobiernen. Y tal vez eran 40 días, y para muchos de nosotros tal vez han sido años. Tal vez han sido meses de dejar que esas emociones que nos llevan al temor nos gobiernen. Y una es más, o nos han dejado estancados, o nos han alejado del propósito que tenemos o del sueño que tenemos. Porque cuando, yo hablo, cuando hablamos aquí del sueño, de seguir tus sueños, no solo seguimos, decimos, bueno, cualquier sueño que tengas, no. Pero hablamos del sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por el propósito por el que fuimos creados, por el propósito por lo que... Venimos acá, y obviamente es algo que amamos, algo que va a salir de nuestro corazón, que vamos a disfrutar. Y por 40 días, eso es, la, vamos a ver la semana siguiente, cómo continúa la historia, pero por 40 días, nadie se atrevió a decirle a este man. Y muchas veces, por años, semanas y meses, no nos atrevemos nosotros a ponernos de pie y decir, no voy a dejar que el, que el mío me gobierne. Y como les decía, obviamente que Dios entiende, Dios sabe por lo que pasamos. Pero aún así, muchas veces nos dice, anda y Sigue ese sueño, yo estoy contigo, no temas. Y si vamos a, 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 a Salmos 56.3, es otro versículo bastante corto también. Y dice esto, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, hablando de Dios. Cuando siento miedo. Y tal vez este es el primer paso de poder decir, cuando tenga miedo cuando tenga incertidumbre del futuro cuando no sepa lo que va a suceder, cuando no sepa qué es lo que se me viene, o tenga miedo a fallar, porque ya les digo, es impresionante la cantidad de miedo que tenemos día a día a día pero cuando sucedan esto, lo primero que podemos hacer es, así de sencillo, decir, bueno el miedo es mentiroso, pero poner, la confianza en, poner nuestra confianza en Dios porque muchas veces el miedo nos roba de quién podemos ser realmente una vez más, yo creo que el lugar tal vez más lleno de riqueza del, del mundo está en el cementerio. ¿Y a qué me refiero? En el cementerio estoy seguro de que hay ideas que nunca se realizaron, sueños que nunca se cumplieron. Tal vez ideas tecnológicas espectaculares que nadie lo alcanzó. ¿Por qué? Porque tal vez el temor les detuvo. Tal vez dijeron es una idea chévere, pero voy a fracasar. Es una idea espectacular, pero que alguien más lo haga porque yo tengo miedo a que la gente se burle de mí. Y ese miedo tantas veces nos roba del futuro y seguimos en el mismo trabajo por años y años y años y no nos atrevemos a abrir nuestro propio negocio por miedo. O no, seguimos con la misma persona años y años y ha sido una desgracia, nos ha cuerneado, nos trata pésimo, no nos valora, pero por miedo a estar solo no tomamos decisiones. Nos roba realmente el futuro. Porque lo que hace el miedo es, nos afecta en el presente pensando que algo nos va a pasar en el futuro. Y muchas veces nuestras decisiones, porque son de temor, nos llevan justo a ese, a ese miedo en el que tanto no queríamos que suceda. Porque la cosa es esta, vino Dios y dice la Biblia que nos ha puesto a todos la medida de fe. Es decir, todos tenemos una medida de fe. El miedo es lo contrario. La fe que te dice, todo va a estar bien, si es posible, si se puede hacer, tú lo vas a alcanzar. El temor, por otra parte, viene y te dice, no, vas a fracasar. La gente se va a hablar de ti, te vas a quedar solo. Es imposible, no puedes. Y el temor y la fe son cosas que obviamente se chocan. La fe nos lleva hacia adelante, es decir, puedo hacerlo porque Dios está conmigo, porque Dios está de mi lado, porque Dios me ama. El temor me retiene. Y esperar que algún día, y ese, ese, ese es el otro punto, que muchas veces nosotros pensamos, que algún día el temor se va a ir que si yo no hago nada algún día el temor se va a ir y sí, eventualmente a veces sucede a veces sucede que nuestras experiencias y, y poco a poco hemos cambiado de, 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 de mentalidad y hemos llegado al punto en el que sí, ya el temor se fue de ciertas cosas pero no siempre sucede Muchos de nosotros, tal vez, y ojalá que no sea así, vamos a, a llegar a la tumba lleno de miedos y de sueños no alcanzados y de gente que no pudimos ayudar y de gente que no pudimos impactar o como alguien decía ahí, y, y no vamos a trascender por miedo, por miedo a no alcanzarlo, por miedo a no lograrlo. Y comenzamos nosotros, porque sí, uno puede tranquilamente planear el mañana. Podemos planear lo que se nos viene la siguiente semana, la siguiente mes, tener planes para el siguiente año, pero lo que no podemos hacer es vivir en el mañana. Y a nosotros vivir en el temor, estamos de nuestra mente viviendo en el mañana, en algo que ni siquiera sabemos que va a suceder. Pero en nuestro cerebro ya es una realidad. Y cuando nuestro cerebro dice, cerebro, dice es una realidad, nuestro cuerpo actúa como que fuera una realidad. Y es ahí donde viene el miedo. Una vez más, podemos tranquilamente, Planear el mañana y deberíamos hacerlo, pero cuando vivimos en el mañana, cuando vivimos en ese temor de algo que no ha sucedido, ahí es cuando nuestra vida comienza realmente a, a llenarse y, a, y abrumarse del miedo. Y el, el como les decía, el, el miedo en la parte física, pongamos así, de cierta forma es, es conveniente, es decir, tengo miedo de lanzarme al quinto piso, claro, porque sé que me puedo morir. Pero el miedo es algo que nosotros jamás debamos dejar que nos gobierne. Nosotros deberíamos ser eh, amos del miedo. Y es súper fácil, yo sé que es súper fácil coger y decir, eh, bueno, ya no voy a temer. Sería hermoso que un día yo diga, ya no tema ahora, punto. Y nunca más tenemos. pero lamentablemente no sea así. Porque nuestra mente ha sido programada por nosotros, por nuestras experiencias, porque hemos escuchado de tal manera que hay que hackear nuestra mente, que hay que romper ese código y poco a poco comenzar a decir, bueno, no va a pasar nada, va a estar todo bien. Si fracaso, fracaso, tengo otra oportunidad. Si me dice que no, me dice que no, pues me consigo otra. Si es que me botan del trabajo, si es que me abro mi negocio y me quedo en bancarrota, no importa, puedo volver a empezar pero comenzar a decodificar nuestra mente, comenzar a hackearle y a decir, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Obviamente toma tiempo. Pero es lo que queremos hacer en esta serie. Queremos hacer que después de esta serie, poco a poco, tomemos ese pequeño paso que nos diga, sí puedo. Voy a vencer el miedo. Voy a vencer el miedo. Las siguientes tres semanas vamos a hablar con respecto a eso. Pero mientras nosotros eh, no entendamos esto del miedo. No entendamos que el gobierno muchas veces nos gobierna más de lo que nosotros creamos y que empieza en nuestra, en nuestra mente. Eso nos va a prevenir de ser exitosos, de ser feliz, de ir a través de nuestros sueños. Y mire una vez más algo que dice aquí en la Biblia. Dice en Salmos 23. Dice, aun si voy por valles tenebrosos, una versión dice valles de muertes, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado hablando de Dios. Tu vara de pastor me reconforta. Aún si voy por valles tenebrosos o de muerte, no temo peligro alguno porque tú estás de mi lado. Esa debe ser nuestra base. Y esa debe ser nuestra, nuestro punto de partida para poder vencer el mío. Él está de nuestro lado. Obviamente hay cosas prácticas que podemos hacer. Pero si no estamos confiados 100% de que Dios está de nuestro lado, vamos a temer. Porque como ya hemos leído, el perfecto amor... Echa fuera el temor. Y vamos a leer un versículo más, que está en Isaías 41, 10, y con esto termino. Y dice esto, y voy a pedirle a Sami que venga. Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que no temas. No temas. Porque yo estoy contigo. No te angusties, no te afanes. Porque yo soy tu Dios. Porque te fortaleceré. Porque te ayudaré. Porque en los momentos más difíciles podemos saber que Dios está con nosotros. Y esa es una de, la, de las cosas más importantes. La manera en la que yo le veo a Dios o la imagen que yo tengo de Dios va a determinar cómo yo veo mi vida. Si una vez más creo que es Dios el que trae castigos. Si yo creo que es Dios el que, el que me está poniendo estas pruebas. O creo que es Dios el que me está metiendo este miedo. Obviamente no voy a confiar en él. Pero si leemos lo que dice ahí, dice: Yo te ayudaré, yo estaré de tu lado. Y somos jóvenes, tal vez el más viejo acá tenga 33, 34 años. No creo que sea el menos viejo, yo tengo 30, pero creo en verdad que estamos jóvenes. Tenemos mucho por delante. Y podemos tomar la decisión de decir, bueno, no voy a dejar que el miedo me gobierne. No voy a dejar que el miedo sea el que tome las decisiones por mí. No voy a dejar que el miedo sea el que haga que, que mi vida sea frustrante, que mi vida que no alcance mis sueños. Sino que voy a hacer otra cosa. Voy a ser yo el que gobierna el miedo. Yo voy a ser yo el que, con Dios, porque Él está de mi lado y porque confío tanto en su amor. Voy a hacer que los dos salgamos adelante que feo sería que el día de mañana cuando muramos y esté, y esté la gente alrededor de nuestro funeral tenga palabras de sí, sí, era una persona chévere y ya y que nadie pueda decir fuimos impactados por esta persona esta persona hizo algo tan grande y en verdad disfrutó la vida Tenemos estamos tal vez en el comienzo de nuestra vida y queremos animales a que de, en verdad que el, el miedo no sea el que nos gobierna que ninguna decisión tomada en nuestra vida sea por temor sino que sea basada en el amor les voy a pedir que todos se pongan de pie por un momento y, y, y quiero en verdad que seamos honestos y, y la primera persona con la que tenemos que ser honestos siempre es con nosotros mismos y les voy a pedir que cierren sus ojos por un segundo y quiero que se imaginen en todos los miedos que han tenido Tal vez fue porque fracasaste, tal vez porque alguna vez fuiste te rechazó alguien, alguna vez eh, no alcanzaste lo que soñabas. Y eso te ha llevado a que no sigas adelante, ha llegado a que tus planes cambien, que tus sueños, que tus metas cambien para muchos ha hecho eso ese miedo de Dios ha hecho de que si me comprometo con Dios me va a pedir esto, esto, esto o si me comprometo con Dios me va a ir mal y ha dejado que eso no te ayude a acercarte a Dios o no, te ha detenido de ser quien tú fuiste creado a ser pero aquí decía una cosa que el perfecto amor echa fuera todo temor que confiemos en Él cuando tenemos miedo y voy a orar en un momento porque la oración no es Dios quítame el miedo, sino Dios ayúdame a entender tu amor. Ayúdame a entender que soy tu hijo, ayúdame a entender que el miedo es mentiroso. Y ayúdame a ser perfeccionado en tu amor. Y voy a orar por ustedes y luego vamos a, a cantar, vamos a adorar. La razón por la que hacemos esto es porque cuando nosotros adoramos y cuando cantamos y le decimos Dios tú eres todopoderoso Dios tú tienes mi futuro en tus manos Dios tú eres el que cuidas de mí y estoy cambiando mi mente estoy reprogramando estoy hackeando mi mente diciendo Dios es más grande que mi miedo Dios es más grande que mi temor así que les animo vean después cantemos entreguémosle a Dios y Dios te damos gracias por este día gracias Dios por cada uno de los que estamos acá gracias Dios porque no estamos aquí por coincidencia pero tú nos conoces tanto Dios que conoces nuestras debilidades conoces nuestros temores Jesús conoces cuántas veces no alcanzamos o no fuimos lo que podíamos ser por el temor Dios pero reconocemos que tú eres más grande que el temor Dios reconocemos que tu amor es mucho más grande que el temor Jesús y hoy día solo te entregamos nuestros temores hoy día los ponemos en tus manos Dios y si tal vez nunca has hecho esto, solo con, ahí donde estás, con tus palabras, solo dile Dios, te entrego. Ayúdame. Y Dios, oramos que sea tu amor perfeccionándonos. Que desde la cada día sea tu amor el que nos perfecciona, Dios. Porque sabemos que si somos perfeccionados en tu amor, no temeremos, Jesús. Pero más que nada, Dios, confiamos en ti. Y sabemos, Dios, que nuestro futuro está en tus manos. Que esos sueños, esos deseos que has puesto, esos talentos que nos has dado, son tuyos, Dios. Y que tú eres el Dios que estás con nosotros, Jesús. Y oramos, Dios, que mientras te adoramos, mientras te cantamos, entendamos más de tu amor. Y podamos ser perfeccionados en tu amor, Dios.